0: Aujourd'hui, je vous propose un échange avec Elena, qui est formatrice d'éducation en plein air et directrice de crèche. Son truc, à Elena, c'est l'éducation en plein air des plus jeunes, ce qui l'a amenée à co-créer une crèche en plein air et à accompagner aujourd'hui des porteurs et porteuses de projets de crèche en plein air ou semi plein air. Je lui ai donc demandé ce qu'est une crèche en plein air, comment est-ce qu'elle s'organise quel investissement elle demande pour les professionnels, mais aussi comment amener la nature dans le quotidien des enfants grâce au design biophilique auquel Héléna s'est formée. Je suis certaine que cet épisode vous inspirera et je vous laisse le découvrir sans plus attendre. Salut Héléna, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans ce podcast et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu te situes en France ou dans le monde et ce que tu fais dans la vie.
1: Bonjour Clé, c'est un plaisir partagé, merci beaucoup. Euh, oui, du coup, euh, moi euh, je suis italienne et euh, ça fait un an que j'habite euh, en France, plus précisément en Ardèche. Et, euh, mais j'aime bien euh, <rire> la question où on se situe dans le monde parce que j'aime bien aussi euh, voyager, je voyage pas mal. Mais voilà, pour le moment, je suis en Ardèche et euh, je suis euh, directrice dans une crèche euh, ici euh, dans les montagnes ardéchoises. Et euh, j'ai aussi une autre entreprise pour euh, accompagner euh, les professionnels de la petite enfance à sortir euh, plus à l'extérieur et à, voilà, et à créer euh, des activités en lien avec le vivant au sein de leur structures.
0: Alors, on entrera dans le détail de ton parcours et de ton activité juste après, mais dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la nature quand tu étais enfant Est-ce que tu sortais souvent Est-ce que tu étais entouré d'adultes qui t'ont éveillé à la nature Euh, Bref, quels sont tes souvenirs d'enfance vis-à-vis de la nature oui,
1: bah, alors moi j'ai grandi euh, à la campagne, euh, notamment euh, pas trop loin des Dolomites italiennes, <rire> du coup euh, le cadre euh, il m'a vraiment accompagnée euh, par rapport à l'éveil au vivant. Euh, par rapport aux adultes qui m'ont accompagné bah mes parents euh, quand on était en, en vacances euh, ils nous accompagnaient toujours euh, à la montagne du coup et j'ai passé aussi euh, l'été euh, avec ma grand-mère à la montagne à, à ramasser des champignons, à faire des balades, euh, à connaître les plaines sauvages. Euh, après, voilà, moi, je, je pense que le cadre où je suis grandie, notamment à la campagne, dans un environnement euh, qui était <rire> plutôt rural, euh, m'a permis de, de, de grandir à l'extérieur. Euh, je me rappelle euh, que, que, bah, on était plus ou moins 15 enfants euh, dans mon quartier et euh, bah, on faisait les devoirs l'après-midi. Après, on était euh, tout le temps dehors à jouer. Euh, les balles de foin, euh, à, à jouer, euh, à rester dehors dans, la, dans les petites forêts, dans les petits bois, euh, à faire le jardin avec nos, nos grands-parents, voilà, <rire> c'est sûr que la, la nature m'a accompagnée tout au long de mon enfance et après aussi euh, tout au long de mon, mon adolescence. Euh, qui du coup a été un peu euh, bouleversée et, euh, et dans la nature j'ai trouvé euh, mon réfuge. Voilà.
0: Du coup, arrivée à l'âge adulte, tu t'es d'abord formée en tant qu'infirmière avant de devenir éducatrice en plein air. Donc tu le disais tout à l'heure, tu es aujourd'hui directrice de crèche et à côté de ça tu as ton entreprise à travers laquelle tu formes des professionnels de la petite enfance à l'éducation en extérieur. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et des raisons qui t'ont amené à faire un tel choix de profession Oui,
1: bah alors moi je, je m'étais inscrite à l'université euh, d'école d'infirmière pour... Euh, avec le, le rêve d'aller euh, en Afrique <rire> à, euh, à travailler euh, autant, que, autant que bénévole ou euh, je sais pas, j'avais cet élan, cet appel envers euh, l'Afrique, je sais pas trop pourquoi. <rire> et, euh, et du coup, bah j'ai terminé les, l'école d'infirmière et euh, voilà, je, je me suis dit bah c'est le moment, j'ai terminé, j'avais fait euh, pas mal de bénévolat et de volontariat. Euh, avec euh, euh, des personnes sans abri à Vérone où j'étudiais et, euh, et dans un centre pour, pour personnes immigrées sans papier où notamment euh, on se coupait euh, des personnes et aussi des enfants. Euh, et je me suis dit bah, je vais euh, suivre cet élan et je vais acheter le billet et en mars je vais partir pour l'Afrique. J'avais trouvé un un beau projet, en Sierra Leone pour euh, aller euh, dans une école, du coup, euh, à euh, confonder une école, euh, une petite école euh, dans, près de la savane. Et euh, Sauf que voilà, j'étais tout prêt, euh, j'avais tout préparé, la valise et tout. Et en mars, euh, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et euh, du coup, je me suis dit « Ok ». Bah, la vie, elle m'a arrêtée au, en Italie, justement, où j'étais grandie. Euh, du coup, qu'est-ce que je dois apprendre Qu'est-ce que je dois vraiment faire Parce que si elle m'a arrêtée, euh, ça veut dire que j'ai un autre enseignement à apprendre. Et là, je me suis beaucoup questionnée. Je me suis dit, est-ce que je veux vraiment euh, travailler en tant qu'infirmière Est-ce que euh, c'est, ça, euh, c'est ça que je veux pour ma vie et là, euh, et là, j'ai compris qu'effectivement, moi, je, je voulais euh, promouvoir la santé. Je voulais continuer à, à travailler, à, à essayer d'aider les gens à trouver leur bien-être. Mais euh, je me suis dit, peut-être que je veux le faire par rapport à la prévention de la santé. Et je me suis dit, quelle meilleure prévention que euh, l'éducation en plein air. <rire> et donc, euh, là, euh, j'ai je, je, je commencé à, à me demander, euh, moi, rapport d'abord j'avais avec la nature avec le vivant euh, un rapport qui a été un peu coupé pendant l'université parce que je je, je le fais à Vérone et du coup euh, dans la ville et j'avais pas euh, forcément un contact régulier euh, avec la nature euh, et, et je sentais que elle me manquait et, et ça manquait t- euh, surtout euh, le contact avec la terre et du coup, quand euh, le confinement a terminé, je me suis dit, ok, je vais commencer à faire des expériences de woofing en Italie. Et là, euh, du coup, j'ai commencé à aller dans des fermes biologiques et régénératives pour apprendre à, à prendre soin de, de, de l'environnement. Et du coup, ça a été un sujet que j'ai découvert tard et euh, que m'a tout de suite passionné. Passionnée, pardon. Et là, euh, j'ai eu la, la chance. <rire> euh, de. Ben, j'ai eu un appel d'une personne euh, qui m'a demandé de cofonder euh, une crèche en forêt. Notamment, moi, j'étais en train aussi de me former euh, à l'éducation plénière, à l'éveil au vivant, euh, avec euh, la première école de, d'école en forêt en Italie, qui s'appelle « Scuole Naturali ». Euh, et aussi, euh, je faisais euh, l'animatrice nature pendant les camps d'été, euh, voilà. Et là, euh, j'ai eu cet appel et j'ai dit « bah ok, euh, je viens, j'arrive <rire> ». Et, et voilà, je me suis approchée un petit peu plus à l'Afrique, à mon rêve. <rire> C'était en Sicile. Mais voilà, je suis arrivée là et après, j'ai fait le master en éducation pleinaire justement pour mettre un peu euh, la pratique en théorie.
0: <rire> bon, en tout cas, on entend que les choses sont arrivées pour toi sur un timing euh, idéal finalement. Euh, mais c'est rarement anodin, les choses qui nous correspondent. Euh arrive souvent au bon moment et du coup euh, tu as co-créé une crèche en plein air en Sicile est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste une crèche en plein air euh, concrètement à quoi ça ressemble quelles sont ses spécificités et pour qu'on puisse s'en faire une idée précise comment est-ce qu'elle s'organise tout au long de l'année euh, aussi bien du côté des enfants que des professionnels oui, euh, bah, du coup, euh, le
1: projet était un projet expérimental. Euh, du coup, moi, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai aidé à lancer le projet. Euh, j'étais restée euh, euh, quelques mois vraiment pour créer la structure du projet. Et euh, bah, une crèche au plein air, c'est une crèche qui n'a pas de toit, <rire> le toit est le ciel et que les murs euh, sont les arbres. <rire> et euh, nous, on était euh, dans un domaine de 50 hectares d'arbres de, fruitiers, euh, d'orangers, de citronniers. Le cadre était vraiment magnifique. Et... Euh, et du coup, nous, ce qu'on faisait, c'était euh, de l'éducation plénière euh, intégrale. Ça veut dire qu'on n'avait pas euh, des espaces intérieurs, sauf un petit gîte euh, qu'on utilisait vraiment, euh, on l'a utilisé une fois euh, quand il y avait eu un, un gros, gros rage. Euh, et après, euh, ils ont construit un yurt, justement, pour, euh, pour se réparer. Euh, sinon, euh, nous, ce qu'on faisait, c'était euh, vraiment toute la journée euh, du matin à 8h jusqu'à euh, 16h de l'après-midi, tout en plein air. Et euh, on suivait euh, les enfants dans ces besoins, dans ces élans, dans leur euh, singularité et aussi en essayant de, de suivre la collectivité. Euh, les premiers mois, c'est le mois, ce sont des mois où les enfants et les professionnels et les enfants entre eux et les professionnels entre eux, ils doivent se connaître. Du coup, euh, c'était vraiment des moments longs euh, qu'on passait à, à faire du jeu libre en sachant que euh, l'espace était un espace bien aménagé et que du coup, bah, l'enfant il avait le choix de euh, choisir où il voulait aller par rapport à, à ses émotions, à ses besoins. Euh, du coup, euh, on faisait les repas dehors, euh, les siestes dehors. Et euh, il y avait aussi un entraide et un, un projet de création de communauté avec les parents qui est justement aidé à la co-création du projet et aussi euh, des animations. Euh, avec eux, on a fait un projet de réforestation. On a du coup planté des arbres dans, un, dans une parcelle qui a été brûlée par un incendie. Et euh, sinon, il y avait des fêtes régulières avec eux et des réunions euh, une fois à chaque trois semaines pour voir comment, euh, comment développer le projet en fonction de leurs besoins et de leur point de vue. Euh, voilà, pour moi, c'est central le, la, la figure du parent parce que ça permet vraiment bah, soit de comprendre l'enfant, et du coup d'aller un peu plus au-delà, euh, au-delà de, de ce qu'on voit nous. Et, et aussi euh, parce que je trouve que ça apporte tellement de richesse, euh, et que voilà, c'est, c'est très intéressant de créer une communauté qui est douce plutôt que de se sentir toute seule euh, en tant que professionnelle, et, euh, et, euh, et aller toute seule dans la démarche.
0: Je comprends tout à fait ta démarche de vouloir créer une vraie communauté autour d'un projet comme celui-ci, J'ai la même sur le projet d'école que porte l'association que j'ai co-créée parce que, comme tu le dis, ça permet aux professionnels de mieux connaître les enfants et la vie qu'ils mènent en dehors de la crèche. Et dans un même temps, les échanges réguliers permettent d'instaurer une confiance à la fois des parents vers les professionnels et des professionnels vers les parents. Et plus les partages sont fréquents, mieux c'est pour les enfants parce que, même s'ils s'adaptent la plupart du temps très bien aux différents environnements dans lesquels ils évoluent, le fait de fédérer tous les accompagnants, parents et professionnels, autour d'un même projet, ça donne du sens et de la cohérence pour les enfants. Les valeurs sont partagées, l'enthousiasme, la communication, la coopération, l'écoute, tout ça, ce sont des choses qui sont nécessaires lorsqu'on construit un projet partagé comme celui-ci. Et enfin, j'ajouterais que l'environnement naturel est propice à la construction d'une communauté. Nos ancêtres, qui passaient beaucoup plus de temps dehors que nous ne le faisons actuellement, se réunissaient régulièrement pour faire la fête, célébrer les saisons, les naissances, les mariages, mais aussi pour partager leurs peurs, leurs douleurs, et donc leur soutien. Et personnellement, je me sens très connectée à ce fonctionnement de tribu. Et j'ai une question. Tu disais qu'il n'y avait pas de bâtiment, sauf un gîte que vous n'avez utilisé qu'une seule fois. Ça signifie que les enfants et les professionnels sont dehors toute la journée. Mais selon les conditions climatiques, passer du temps dehors peut être assez coûteux en énergie, notamment quand on n'y est pas habitué. Alors, est-ce que les enfants et les professionnels ont eu besoin d'un temps d'adaptation Et si oui, est-ce qu'il s'est fait facilement
1: euh, C'est une bonne question. <rire> Je pense que ça dépend. Ça dépend de chacun de nous. Ça dépend de la, des motivations qu'on a euh, par rapport à l'éducation plénière. Moi, pour mon expérience, ce n'est pas, euh, pas que euh, à la crèche en forêt en Italie. Pour mon expérience, bah, être à l'extérieur, c'est un entraînement. Euh, c'est comme quand on commence à faire du jogging bah, on ne fait pas un marathon après une semaine <rire> il faut du temps il faut, euh, il faut passer du temps à l'extérieur pour comprendre aussi euh, ses limites euh, pour pouvoir s'écouter au mieux et aussi pour entraîner notre corps et aussi notre mental à l'extérieur c'est vrai qu'avec des conditions euh, euh, météo pas trop favorables parfois c'est euh, c'est, ça demande beaucoup d'énergie. Et, mais en tout cas, voilà, dans un espace bien aménagé, on aura aussi l'espace pour se détendre, pour prendre soin de soi, pour euh, euh, se reposer un petit peu. Et, euh, et ça, je pense que les enfants, ils nous aident vraiment beaucoup à, à se reconnecter avec nos propres limites et, à, et avec les exigences, les besoins de notre corps et de notre mental aussi. Et euh, du coup, voilà, je pense que pour les enfants, ce n'est euh, pas un problème et ils, euh, ils arrivent vraiment à, à, aussi à niveau physique à, à, à être plus forts et plus résistants en très peu de temps. Euh, mais voilà pour les adultes je pense que ça prend un peu plus de temps parce qu'on n'a pas l'habitude mais dès qu'on a pris l'habitude, bah, on ne peut plus faire moins quoi. du coup je pense que c'est tout une question d'entraînement et euh, d'aller au-delà de notre zone de confort et de voir que bah, finalement euh, c'est, pas, euh, c'est pas si difficile que ça et qu'en plus euh, on a tellement de bénéfices euh, au niveau bah, mental et physique et relationnel euh, et des conditions de travail qu'on peut on peut plus en faire au moins, euh, ça veut dire que bah en fait euh, les professionnels qui travaillent encore maintenant à la crèche, elles m'envoient maintenant des photos des sorties qu'elles font, en me disant bah Elena en fait on n'arrive plus à rester euh, trop à l'intérieur parce que euh,
0: on est trop bien dehors <rire> et voilà. Oui et puis l'extérieur est une salle de motricité incroyable. Et euh, sans même lire d'études scientifiques, on voit très bien les bienfaits qu'apporte ce contact à la nature chez les enfants, et d'autant plus chez les très jeunes enfants qui s'adaptent encore plus rapidement que des plus âgés qui auront principalement grandi en intérieur. Et réellement, la nature est un terrain de jeu, un terrain d'exploration qui sollicite les sens, mais qui permet aussi de se mettre en mouvement et d'être pleinement actif. Bah, je pense qu'il y a des intérêts euh, à plusieurs niveaux. C'est, euh,
1: c'est des intérêts au niveau vraiment global, bah, soit de, du développement physique que de l'enfant. Euh, le fait que le, le sol naturel <rire> est plein de des petites bosses, des différentes textures, euh, permet vraiment à l'enfant de, de comprendre Sa relation avec l'environnement, son corps en relation avec l'environnement. Il va développer l'équilibre, la force musculaire, électrique, mais aussi, euh, c'est des intérêts aussi à niveau euh, par par rapport à à la vue, par exemple, Euh, à l'éveil des (rire) sens. Ça, c'est clair. euh, En nature, on a, au fil à mesure des saisons, des euh, parfums, des. euh, des sons qui sont différents et qui nous permettent aussi de nous connecter au cycle naturel. Euh, il y a aussi... Euh... Un intérêt au niveau euh, du son euh, de la lumière et de l'air par rapport à la pollution il y a eu des études faites euh, euh, un peu partout dans le monde euh, par rapport à la pollution de l'air je pense où euh, bah, nous on est des on est considéré une génération indoor une génération qui vit euh, le 90% du temps à l'intérieur et euh, les environnements bâtis souvent ils sont des endroits où euh, le taux de COD, le taux de pollution de l'air est très, très haut. Euh, chose qu'à l'extérieur, bah, on n'a pas forcément parce que euh, voilà l'air, euh, si on est dans un environnement naturel, l'air, euh, c'est, euh, c'est clair, c'est plus pur. Après, c'est aussi au niveau du son. Euh, le son, c'est un des... Euh, c'est le, le premier critères de burn-out pour les professionnels de la petite enfance parce que voilà, dans des environnements fermés, le son, on a la perception du son qui est beaucoup plus haute et, euh, tandis que bah, à l'extérieur, c'est, c'est beaucoup plus simple et c'est surtout parce que bah, les enfants quand ils sont à l'extérieur, ils sont plus épaisés du coup, euh, ils pleurent moins, ils sont plus dans la dans un état de et euh, voilà. Du coup, aussi au niveau du son, il y a il y a cette qualité euh, à l'extérieur et aussi euh, par rapport à la lumière. On est des êtres humains, mais euh, voilà qu'ils ont évolué, comme tu as dit tout à l'heure, dans un environnement naturel où euh, la lumière, notamment, change au fur et à mesure de la journée. Et le fait que bah, la lumière change et qui est dynamique et diffuse nous permet de euh, se sentir bien, de se reconnecter avec le cycle naturel. Et, euh, et du coup, bah, le fait d'être à l'extérieur nous permet voilà, d'avoir ce changement. Et euh, quelque chose que bah, à l'intérieur on n'a pas forcément. Euh, et, euh, voilà. et ça, je trouve que ça joue un rôle très très euh, important. J'ai vu euh, des enfants qui, qui avaient grandi dans des, des crèches euh, à l'intérieur et euh, qui ne voilà, qui connaissaient pas forcément l'espace extérieur. Et quand ils venaient en vacances, par exemple l'année passée euh, à Valmeigné dans les Alpes, bah, on voyait qu'au niveau physique, ils n'arrivaient même pas à faire de 100 mètres parce que parce qu'ils n'avaient pas pourquoi parce qu'ils avaient pas l'habitude. Euh, du coup là, il y a c'est, tout, c'est un cercle vicieux en fait parce que ils arrivent pas à marcher, du coup ils, ils rentrent dans un un état de frustration, la frustration déclenche euh, bah, des émotions euh, pas trop agréables qui, euh, voilà, les enfants pleurent, ils sont pas bien et tout. Et du coup, c'est aussi plus difficile pour euh, le professionnel à, euh, à gérer un peu ça. Du coup, voilà, les, on pourrait parler d'une une heure, euh, même plus, euh, de tous les bienfaits euh, <rire> de, d'être à l'extérieur. Moi, je pense aussi euh, aux enfants qui ont, euh, je sais pas, euh, des, trou- de, des troubles du spectre autistique, le, pour, autistique pardon plutôt que des enfants euh, hypersensibles ou des enfants euh, considérés euh, hyperactifs parce que voilà à l'extérieur ils peuvent vraiment exprimer leurs émotions et, euh, et trouver un coin calme s'ils en ont besoin tandis que bah, à l'intérieur là on est toujours en collectivité et je pense que pour un enfant et même pour les adultes c'est pas toujours évident.
0: Une question me vient, créer une crèche en plein air, est-ce que ça demande beaucoup de préparation pour les professionnels De logistique notamment, parce que souvent on se fait toute une idée d'organisation et d'équipement dès qu'il s'agit de de sortir. Et chez des jeunes enfants en plus, il y a encore le changement de couche, etc. Euh, Est-ce que par rapport à une crèche en intérieur, la charge de travail des professionnels est plus conséquente Je pense que non dans le sens que ça prend du temps à
1: préparer le changement, ça prend du temps, euh, euh, le, ça, le changement prend du temps, surtout euh, à l'intérieur de nous, mais euh, après une fois qu'on a pris euh, encore une fois l'habitude, euh, c'est aussi... Euh, plus simple et plus pratique de, d'être à l'extérieur et d'animer à l'extérieur. C'est sûr voilà qu'au au niveau de l'équipement, c'est, euh, c'est très important que bah, soit les enfants, soit les adultes soient bien équipés. Euh, mais voilà, ce sont des équipements qu'on peut trouver. Euh, maintenant, on peut facilement trouver d'occasion. Euh, du coup, une fois qu'on a stocké le matériel ou une fois qu'on a demandé aux parents d'amener le matériel, on bah, c'est, c'est pratique, c'est facile. C'est aussi, euh, un, je trouve, un jeu de motricité euh, et d'autonomie, le fait de, d'apprendre aux enfants à s'habiller, à se déshabiller quand on sort dehors. Euh, au niveau de, lo- de la logistique, euh, je trouve qu'un bah, sac à dos euh, pour changer les couches et un sac à dos pour un petit peu de matériel pédagogique. Sinon, pour moi, la, la, vraie, la, vraie, la véritable préparation, celle qui demande un peu plus de temps, c'est la formation des, des professionnels professionnels. Euh, quand on pense à l'éducation en plein air et à l'éducation à l'éveil et à la nature, on pense, euh, bah, on pense souvent, c'est, c'est des retours que j'ai eus, euh, que, voilà, que c'est une pédagogie un peu libre et entre guillemets, euh, un peu l'assiste, on peut tu faire à l'extérieur et tout ça. En vrai, sortir à l'extérieur nous demande d'être très vigilante, euh, de prévoir euh, le risque et, euh, et aussi euh, d'être à l'aise avec l'extérieur, parce que autrement on peut, on peut se mettre en danger. C'est, euh, c'est sûr que dans un espace très sécurisé, comme, euh, comme une crèche euh, conventionnelle, ce n'est pas la même chose qu'être dans la forêt. Mais voilà, du coup, des, des professionnels qui sont bien formés, qui sont préparés, qui sont en train de faire eux-mêmes un travail par rapport à le lien au vivant et, euh, et, et le plein air, je pense que ça ne demande pas plus de travail À l'intérieur, et en même temps, si euh, dans un premier moment, je pense la première année, il faut un an pour euh, pour vraiment euh, changer et et, euh, extérioriser plus les activités et les journées. Après un an, je pense que les professionnels diront Mais en fait, c'est la charge de travail. Peut-être qu'elle est pareille, mais le bien-être qu'on a à la fin de la journée et la charge qu'on a, le fait de se recharger de, de batterie, ça,
0: ça vaut le coup. Quoi. Et du coup, puisqu'on en parle, dans ton activité en tant que formatrice, est-ce que tu as vu, est-ce que tu as entendu des croyances et des peurs très fortes présentes chez ces professionnels et si oui, comment est-ce que tu as fait pour déconstruire ces croyances et leur permettre de lever ces peurs euh, pour euh, foncer sur l'éducation en plein air <rire> C'est une question récurrente et j'aime
1: bien répondre à cette question. Donc merci d'avoir posé parce que je trouve qu'on a on a des plutôt que des peurs et des freins on a des préjugés euh, envers l'éducation en plénière et euh, et aussi on a on a des peurs et des freins qui sont justes que qui nous met en, en vrai en sécurité j'aime bien penser que les émotions elles sont pas positives ou négatives mais elles peuvent être utiles ou inutiles je pense par exemple la semaine passée euh, j'ai, j'étais euh, en en train de former euh, des professionnels, euh, qui me disaient, euh, moi en fait, euh, ça me fait un peu peur sortir et laisser euh, les enfants explorer parce que je ne connais pas les, les, les herbes sauvages toxiques et du coup, je ne veux pas mettre en danger l'enfant. Et ma réponse, est, okay, c'est, OK, c'est une juste peur. Comment maintenant, on peut euh, aller euh, trouver des outils pour surmonter cette peur et des outils peut-être... Par exemple, ça peut être bah, connaître certaines plantes euh, ou euh, avoir un petit euh, bouquin euh, qui nous aide à à voir quelle plante est ou euh, des applications, par exemple. Euh, Donc, voilà, je pense que ce sont des peurs qui vont se déconstruire dans le moment qu'on commence le schéma. Parce que, par exemple, euh, quand on, a f- on avait fait euh, la première formation avec euh, ce groupe euh, de stagiaires, euh, j'avais proposé de faire des, ex- des siestes à l'extérieur, par exemple, et, euh, et il y avait quelqu'un qui était un peu « oh, mais ils vont dormir, ils vont avoir froid, euh, euh, il y aura la lumière, ça va, les parents euh, ils vont être peut-être un peu inquiets et tout ». Et c'était génial le retour que j'ai, j'ai eu euh, lors de la deuxième la formation parce qu'ils m'ont dit bah des enfants qui dormaient une demi-heure même pas maintenant ils dorment une heure et demie ils sont beaucoup plus apaisés euh, et du coup voilà je pense que on va surmonter les peurs du moment que on se met dans le chemin et on essaie de faire des choses on fait des erreurs c'est ok on étudie les erreurs on apprend et après, on voit les bienfaits qu'il y a sur les enfants et sur notre vie professionnelle. Et du coup, on arrive vraiment à enlever les peurs et les freins. Je pense qu'un des freins et des peurs la plus récurrente, c'est euh, bah, le, le regard euh, des parents. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, tout un travail à faire de sensibilisation et d'éducation euh, envers les parents. Euh, du coup, par exemple, je ne sais pas, euh, le peur que bah, l'enfant il arrive sale à la maison ou euh, qu'il se fait euh, des petits bobos. Euh, voilà, des, des peurs que je, je, je trouve juste C'est OK d'avoir ces peurs, mais qui vont euh, se, se déconstruire à fur et à mesure que le, le, le projet continue. Parce qu'en fait, on, on, fait, euh, on prend on balance, on prend... Bah, les risques et les bénéfices et on voit qu'il bah, y a très peu de risques et beaucoup de bénéfices. Et euh, en voyant ça, euh, je trouve que les parents, ils vont aussi euh, se sentir plus sécurisés. Euh, voilà. Sinon, moi, ce que je fais euh, lors des formations, c'est pas de dire, euh, non, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de risques, il n'y a pas de freins, mais... Comment on va étudier ça Comment on va étudier le risque Au fond, que bah, le risque, on peut aussi apprendre aux enfants à l'étudier et et du coup à diminuer le danger. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question.
0: Oui, 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 parfaitement. Et je te remercie pour la nuance émotion utile et inutile plutôt que positive ou négative. Je me la note parce que je trouve qu'elle est très juste et bien plus facile à utiliser pour faire le tri. Et la posture du pédagogue est importante. Et effectivement, je partage ton idée que quand on entre sur ce chemin, c'est essentiel de se poser et de réfléchir à nos peurs, à ce qui peut nous freiner, mais aussi à nos atouts, bien sûr. Mais pour les peurs, le fait de les verbaliser fait déjà bien avancer le travail parce que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'adultes qui ont peur de manière générale de l'extérieur parce qu'on a développé depuis maintenant plusieurs générations une certaine hostilité vis-à-vis de la nature et on lui met beaucoup de tort sur le dos. Euh, Tu prenais l'exemple des plantes et à juste titre, il y a des plantes toxiques et c'est important de les connaître pour éviter tout accident. Mais quand on se lance dans l'éducation, en plein air, euh, savoir concrètement ce qui nous inquiète, ce qui pourrait provoquer chez nous une réaction inquiétante pour des enfants. Déjà, de faire ce travail, de lister ce qui nous dérange et ce avec quoi, au contraire, on est à l'aise, ça permet de prendre confiance. Et puis après, c'est aussi une question de préparation. Euh, tu parlais de la première année de travail d'une crèche en plein air et concrètement, quelle que soit la structure à travers laquelle on accompagne les enfants en nature, à partir du moment où l'on connaît le lieu, qu'on sait tout au long de l'année quels sont les risques qu'il peut y avoir s'il y a de la neige, s'il y a une fleur toxique qui pousse au printemps, etc. C'est après bien plus facile d'aborder euh, les situations sereinement. Oui. Oui, aussi, euh, je trouve que c'est intéressant de,
1: de pouvoir partager nos peurs et nos freins, parce que dans le moment qu'on les partage et on Et qu'on sait aussi les peurs et les fringues de l'autre personne avec qui on travaille, bah, ça permet aussi de s'aider et de collaborer
0: au mieux. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour préciser, ces professionnels que tu accompagnes, est-ce que ce sont uniquement des professionnels de crèche Euh, Quelles sont les structures dans lesquelles tu interviens concrètement bah,
1: j'interviens au sein, de, au sein de crèches, micro-crèches, euh, multi-accueils, voilà. plus en général. Mais aussi, euh, l'idée, c'est de, 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 de former aussi des, des assistantes maternelles, par exemple, Ou euh, dans l'idéal, ça serait de former des, des personnes qui sont en train de se former à des métiers de la petite enfance. Euh, voilà pour moi c'est, c'est la première année euh, de, de, que mon organisme de formation existe Du coup euh, je comprends un petit peu aussi euh, comment ça fonctionne euh, ici en France Mais mon idée c'est aussi euh, de, d'accompagner euh, l'année prochaine bah, les, les adultes Et notamment bah, les parents euh, dans la démarche en faisant des ateliers euh, parents-enfants qu'on va déjà mettre en place à la fin de l'année, ici en Ardèche. Mais voilà, pour moi, ce serait euh, plus global, mais euh, par rapport à la petite enfance. Et euh, peut-être l'école maternelle, mais pour le moment, voilà, c'est, euh, c'est surtout la petite enfance. Et
0: actuellement, tu travailles dans une crèche publique Oui. Je te pose la question parce qu'il y a quelques temps, tu as partagé sur Instagram euh, ta joie d'avoir trouvé un terrain qui est prêté par la commune euh, dans laquelle la crèche se situe. Euh, alors disons les choses, euh, selon les coins en France, l'ouverture des acteurs locaux à ce type de projet n'est pas la même. Il y a encore parfois beaucoup de réticences et il faut faire preuve de pédagogie pour expliquer et rassurer sur ces projets. Mais dans ton cas... Puisqu'on parle de ton expérience, comment est-ce que tu as réussi à mettre en place cette coopération avec la commune
1: (rire) Euh, bah, Très simplement en toquant la porte de la mairie En sachant que la crèche où je travaille, bah, il y a la crèche et euh, la mairie dans tout le village. <rire> du coup, c'était aussi euh, <rire> très facile. Mais bon, euh, non, sinon, oui, euh, dans la crèche où je travaille en tant que directrice, euh, euh, je suis en train de... Nous sommes en train de créer un projet d'éducation plein air. et euh, déjà on a aménagé les espaces extérieurs et euh, on, a essayé, on est en train d'essayer de végétaliser un petit peu plus euh, les espaces intérieurs et, euh, et l'idée aussi c'est voilà, d'aménager les espaces mais aussi euh, de créer euh, la communauté euh, qui éduque, que pour moi c'est très très important et du coup voilà de sensibiliser euh, les, les acteurs locaux et aussi les parents euh, par rapport à ça. Euh, du coup, par, la, voilà, par rapport à la création de, de la communauté, il y avait aussi euh, le, euh, le, l'entraide et la collaboration avec la mairie. Du coup, euh, très simplement, un jour, je suis vraiment allée euh, toquer la porte de la mairie et j'ai dit « bah. Je suis euh, la, la nouvelle directrice, euh, j'aimerais bien euh, créer, monter un projet d'éducation plein air. Est-ce que euh, vous voulez en quelque manière collaborer avec nous Est-ce qu'on peut, peut créer des partenariats Et euh, voilà, à partir de là, euh, nous avons commencé à réfléchir ensemble. Ça nous a pris un petit peu de temps, mais, euh, mais finalement, voilà, il y a eu... Euh, Monsieur le maire qui nous a dit, si vous voulez, on a cet espace, on pourrait l'aménager et créer un espace public pour la petite enfance en plein air. Et c'est très beau, c'est, c'est un petit champ. Euh, à droite, il y a le pâturage des vaches et à gauche, il y a un énorme champ de cerisiers. Euh, du coup voilà ça, ça permet aussi euh, de se relier euh, au cycle naturel euh, à travers bah, les arbres mais aussi euh, à travers les animaux et, euh, et voilà du coup ça sera un espace public que la crèche euh, utilisera euh, bah, tout au long de l'année pour euh, sortir aussi de la crèche et pouvoir faire des activités en lien avec, euh, avec euh, la communauté locale et euh, voilà, du coup, par rapport à ça, bah, je le fais souvent pendant les, les projets que j'ai créés. Je vais à la mairie ou à l'office de tourisme à dire qu'on est en train de faire ce projet et que fait, qu'on fait une collecte de, de matériaux pour, pour aménager les espaces. Parce que voilà, moi, pour moi, c'est important aussi de se rappeler euh, toujours de du développement durable et de, de, de la démarche écologique. Mais cela permet aussi voilà, de créer des liens parce qu'après, on donne la liste avec euh, toutes les choses dont, dont on en a besoin. Et, et les gens, ils nous appellent, ils nous disent, bah, nous, on a des livres par rapport à ça, ça, ça. Ou euh, si c'est pas, on a des bacs à sable, on a des bacs pour faire le potager. Et c'est beau, c'est beau, c'est, c'est vivant.
0: Et, euh, <rire> et ça fait du bien. C'est sûr, c'est très chouette. Et du coup, tu parlais d'aménagement extérieur de la crèche dans laquelle tu travailles et aussi des aménagements intérieurs. Et je crois savoir que le design biophilique est une approche qui te porte dans tes accompagnements. Est-ce que tu peux nous parler de ce concept et nous donner des exemples concrets d'aménagement dans le cadre d'une crèche, par exemple
1: Oui tout à fait, euh, pour moi c'est important euh, de parler, euh, tout à l'heure on a parlé par rapport à la crèche au forêt de euh, crèche euh, en plein air intégrale. ça veut dire que bah, tout le temps on le passe à l'extérieur, euh, mais ici en France euh, ce que j'essaie de créer c'est de crèches euh, intégrées, ça veut dire que ce sont des crèches qui intègrent l'intérieur et l'extérieur euh, et du coup, pour intégrer l'intérieur et l'extérieur, pour créer des liens entre les deux, ce que je vais faire à l'intérieur, c'est de créer des expériences de nature euh, à travers le design biophilique, qui est un design euh, euh, qui, a été, qui a été déjà étudié euh, p- pendant 40 ans par rapport à, au bienfaits qu'il a par rapport à la réduction du stress, à l'amélioration de la concentration, de la créativité. Euh, et tout, euh, tout un tas de bienfaits que la nature fait aussi à l'intérieur et, euh, et que, qui permettent vraiment de créer des espaces où on se sent bien, où euh, le contact avec le vivant nous permet de s'épanouir et de, par exemple, réduire le niveau du son dans les pièces intérieures à travers, euh, je ne sais pas, de, des décorations en bois, du matériel naturel euh, le fait euh, par exemple de se reconnecter à des systèmes naturels même à l'intérieur du coup en mettant des plantes des fleurs euh, en essayant le plus possible de, euh, de changer l'air du coup de permettre vraiment que l'air euh, soit en, en changement continu comme à l'extérieur du coup de laisser les fenêtres ouvertes par exemple il y a tout, tout un une liste d'aménagements qu'on peut mettre en place, euh, des, am- des aménagements vraiment très, très simples qui ne coûtent pas beaucoup d'argent parce que ça aussi, c'est un frein euh, que je rencontre souvent euh, des personnes qui me disent « Oui, mais Léna, nous, euh, on n'a pas de budget pour, euh, pour faire euh, ce projet. » Et ce que j'ai dit, bah, c'est, pas, c'est pas ça doit pas être un frein parce que, voilà, euh, remettre la nature à l'intérieur, ça ne coûte pas énormément. Déjà, commencer par exemple, on allait ramasser des pommes de pin, de, des petits bâtons, des, des fleurs, et les mettre à l'intérieur. Bah, déjà, ça, c'est un pas énorme qui va euh, permettre de, à tout le monde d'en bénéficier. Après, voilà, il y a trois, euh, par rapport au design biophilique, il y a trois façons de se reconnecter à la nature. Euh, il y a le lien euh, direct avec la nature, le lien indirect et le lien symbolique. Le lien direct, c'est euh, euh, envers des, des éléments naturels, du coup euh, des plantes, mais aussi euh, je pense à des petites cabanes à, à oiseaux pour euh, attirer les oiseaux, des hôtels insectes, de, euh, voilà, tout le contact direct qu'on peut avoir avec la, la fleur et la faune. Après, il y a le contact indirect, du coup, euh, c'est tout euh, ce qu'on peut amener à l'intérieur, par exemple, je sais pas, euh, des playlists avec les bruits de la nature ou euh, des, euh, je sais pas, des parfums de la nature qui vont changer au fur et à mesure de la saison, des euh, planches euh, sensorielles ou euh, des parcours pieds nus. Et, euh, voilà et Après, il y a le, le lien symbolique. Je ne sais pas, je pense par exemple à, à, de, à, à des nappes fleurées, à des rideaux, à quelque chose qui nous rappelle la nature par rapport, je ne sais pas, aux couleurs qu'elle a. Et il y a énormément de choses qu'on peut faire à l'intérieur avec très peu de ressources économiques et qui vont vraiment nous faire du bien à l'intérieur. Et on en a besoin. Et c'est aussi un premier pas qu'on peut mettre en place pour après euh, familiariser les enfants à les éléments naturels et après euh, commencer à sortir à l'extérieur euh, à l'aise.
0: <rire> oui, et qu'on peut mettre en place partout, finalement. Parce que là, on parle d'une crèche, mais ça peut être à la maison, chez les grands-parents, à l'école. Euh, en pédagogie par la nature, on porte une attention particulière au cadre dans lequel les enfants évoluent, en favorisant notamment un cadre inspirant, mais ce cadre inspirant c'est important qu'il soit aussi à l'intérieur quand c'est là qu'on passe la majorité de notre temps et c'est vrai que souvent on coupe intérieur et extérieur alors qu'on peut facilement ramener des éléments de la nature à l'intérieur et d'ailleurs les jeunes enfants adorent ça et le fait d'avoir des cailloux des fleurs, des branches à proximité euh, leur permet de s'y reconnecter quand ils en ressentent le besoin sans avoir à attendre la prochaine sortie Oui. Bon, alors, on arrive au terme de notre échange. Mais avant de nous quitter, si tu avais un ou deux conseils à donner à une personne qui souhaite se lancer dans l'éducation des enfants en plein air, quel serait-il Le conseil que je peux
1: donner, c'est de se lancer. (rire) Euh, De se lancer, de, 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 de faire des erreurs. De, d'aller étudier les erreurs et d'apprendre à travers les erreurs je trouve que le, l'extérieur est, <rire> est parfait pour apprendre à travers la pédagogie active et ben bah, on sait qu'en pédagogie active on peut faire des erreurs et que c'est tant mieux si on fait des erreurs parce qu'on apprend à travers eux, moi j'en fais plein encore <rire> j'apprends tout le temps et ça fait du bien euh, et après, une autre chose, c'est, euh, comme je disais au début, de suivre les enfants. Les enfants, ils ont, ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre, euh, surtout par rapport à comment retourner à l'essentiel, comment s'émerveiller, comment apprendre à travers l'observation. Euh, et de se poser aussi j'ai l'impression que quand on parle d'éducation plein air euh, ou en général d'éducation, de pédagogie euh, on est beaucoup dans le faire euh, beaucoup euh, faire des activités, faire des jeux faire des... et en vrai euh, la nature ce qu'elle nous apprend c'est aussi de se poser et simplement d'être, de, d'être présent dans le moment euh, dans le moment et euh, de se laisser inspirer de tout ce qui arrive autour de nous. Euh, voilà Et après, n'hésitez pas à vous former, à vous informer et euh, à continuer à apprendre et à parler avec des personnes qui sont déjà dans le chemin parce que c'est très important aussi de, d'être en sécurité, de se sentir en sécurité pour, voilà, pour après pouvoir
0: être 100% en nature. Eh bien écoute Elena, je te remercie sincèrement pour ce riche moment de partage qui, je suis certaine, inspirera des personnes qui nous écoutent et je te souhaite une très belle continuation.
1: Merci Claire, merci à toi, (rire) toi aussi.
0: Merci à toutes et à tous pour votre écoute. J'espère que cette discussion vous a plu et qu'elle éveille en vous une certaine curiosité pour l'éducation en plein air voire même peut-être, une envie de militer pour qu'elle se répande davantage. Pour en savoir plus sur mon invité du jour, je vous invite à vous rendre sur le site pédagogieduvivant.fr. Vous y trouverez toutes les infos à son sujet, ainsi que ses recommandations. Sur ce, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, sortir ça ne doit être que du kiff Allez, ciao ciao, à bientôt